0: Bienvenue dans Parlons bière, parlons business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque dix ans avec des amis, l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole l'échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que « Parlons bière, parlons business » deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de « Parlons bière, parlons business ». Je suis ravi aujourd'hui parce que on, nous allons traiter un sujet que j'ai envie de traiter depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque c'est un sujet, euh, quasiment même un dilemme devant auquel ont été confrontés euh, quasiment toutes les brasseries qu'elles soient en création, en développement ou même des brasseries bien installées aujourd'hui. Ce dilemme est le suivant, modèle brewpub ou modèle de brasserie conventionnelle. Euh, ce sont euh, deux métiers différents, deux types d'investissement différents, deux types de management différents, bref, véritablement deux modèles j'allais dire qui s'opposent, non, qui ne s'opposent pas puisqu'ils peuvent cohabiter, on va justement le voir tout, tout à l'heure, mais qui véritablement ont des, des spécificités euh, très particulière. Et pour en parler aujourd'hui, je suis hyper content d'accueillir Antoine Robic et Cyprien Maisonnier. Alors là, ça ne vous dit sans doute rien, mais si je vous dis que ce sont les cofondateurs de la microbrasserie Craft Bière, je pense que ça parle un petit peu plus à tout le monde. Cyprien et Antoine sont des, de très bons interlocuteurs sur ce sujet, puisque ils ont un brewpub Pub dans le 11e arrondissement à Paris et une brasserie que j'appelle un peu plus conventionnelle également, c'est-à-dire qu'elle vend via les canaux de distribution traditionnels, donc ils connaissent très bien les deux modèles. Bonjour messieurs.
1: Salut Olivier, salut Olivier. Alors, beaucoup de nous
0: accueillir. Ben, je vous en prie, je suis ravi. Euh, D'ailleurs, petit, euh, petit préambule pour nos auditeurs, euh, Cyprien est à Montpellier, Antoine est à Paris et moi je suis à Lille, donc on fait tout ça par téléphone, donc vous nous excuserez s'il y a des micro-petits problèmes de son, mais normalement ce sera ça devrait plutôt bien se passer. Mm. Messieurs, pour commencer, je disais en introduction que finalement Brewpub versus, si je puis dire, brasserie traditionnelle, ce sont deux métiers différents. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette première affirmation
1: Oui, alors, euh, c'est des métiers qui sont assez différents, mais alors, euh, selon nous, aussi hyper complémentaires. Euh, il se trouve quand même que la partie group -up inclut euh, le métier de la production de bière artisanale, euh, donc il y a quand même un parallèle qui est, qui est assez gigantesque là-dessus pourquoi nous on considère que c'est complémentaire enfin, en tout cas c'est le pari qu'on avait fait quand on a décidé de lancer ce projet c'était d'avoir une approche un petit peu différente des, des, des autres microbrasseries qui souhaitaient simplement se lancer euh, bah, je ne sais pas, avec un entrepôt pour euh, produire de la bière et ensuite euh, se débrouiller pour, euh, pour la vendre à des bars, des restaurants euh, nous on a décidé dans une optique d'aller un petit peu plus vite de lancer euh, donc, ce fameux group-up en plein cœur de Paris qui nous a permis de on pense de gagner en notoriété assez rapidement. Mais là où je veux vraiment venir, c'est que notre projet de base, c'est n'est pas spécialement un projet de group-up, ce pas spécialement un projet de restauration, c'est vraiment un projet de, de lancer un projet de micro-brasserie artisanale. Et, et, et on considère qu'aujourd'hui, que les cuves de Faux, qui est notre group-up à Paris, et ensuite fauve Cravière, en tant que micro-brasserie, avec un deuxième outil de production à, 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 à Moubillot, en banlieue de Montpellier, de faire un projet assez complet, avec des synergies entre, entre les deux lignes.
0: Alors justement, juste pour préciser, euh, parlez-nous rapidement des deux de, de, de vos deux sites finalement, notamment en termes de, de production et de volume.
1: Ouais, euh, Cyprien,
2: tu veux, tu veux répondre là-dessus ou... Bah ouais, tu un petit point au, au niveau de chronologie. Et en fait, tu l'as dit, on a ouvert le, le groupe en premier. Donc le groupe on l'a ouvert en mai 2019. En gros, c'est une période entre les gilets jaunes et le premier Covid. Ouais. Bien. Et la brasserie de Montpellier, on l'a ouverte en février 2000, euh, 2021. Donc, il y a plus de deux ans. Donc, euh, On a un peu plus d'expérience sur le bon point maintenant avec quatre euh, ans d'exploitation et, et des coupures. Et la brasserie de Montpellier, depuis, euh, depuis deux ans tout fil. Euh, oui, c'est des établissements assez différents euh, euh, sur plein de sujets. C'est vrai que le, le premier, c'est les questions d'emplacement, je pense euh, euh, pour un groupe-up, l'emplacement, c'est... Les gens qui bossent dans le, dans le retail et qui ont des établissements, des bars, des, des boutiques, des restaurants, vous diront euh, le, la chose, les trois choses les plus importantes quand on ouvre euh, un établissement comme ça, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. <rire> je dirais euh, c'est une des premières différences quand on de de production. On ne cherche pas forcément à accueillir du public tous les jours et un groupe-up, c'est... Et la question de l'emplacement est de trouver le bon local. Et c'est quelque chose qui, à Paris, a été assez compliqué. Antoine, raconter un peu. Et on a fait deux ou trois visites euh, pour, pour trouver le, le bon local. Oui,
0: ouais, c'est ce qu'Antoine m'avait dit quand on préparait notre entretien. Euh, je comptais en, en parler après, mais vu que tu, tu démarres là-dessus. Okay. Non, il non, n'y a aucun problème. On, on peut commencer là-dessus de toute manière. Parce que, comme tu le dis, euh, justement, l'emplacement, c'est... Juste, fondamental et, et nous, euh, le, le hasard veut qu'on ait accompagné euh, cette année plusieurs projets de création de group-up et en effet on s'aperçoit que trouver le local qui va bien à un prix qui ne soit pas non plus totalement démentiel, c'est juste la clé de voûte du projet. Euh, Expliquez-nous un petit peu vous comment ça s'est passé cette recherche d'emplacement de, de,
1: oui, alors euh, c'est vrai que peut-être en, en préambule bus de ça, le, ce qu'on peut dire c'est que lancer un groupe hub, c'est un vrai euh, parcours du combattant. En tout cas sur le format qu'on voulait nous, euh, c'était de lancer un groupe hub en plein centre-ville. Comme on l'a dit, si jamais quelqu'un veut lancer un groupe hub peut-être à l'extérieur d'une ville moyenne, c'est peut-être plus facile de trouver locaux. Mais en tout cas, pour revenir à ton point, euh, à ta question, il y a énormément de contraintes en fait qui sont liées euh, à l'activité du groupe hub même, qui fait qu'en fait... Euh, au sein des différents lieux qu'on pouvait visiter. En fait, il y en a beaucoup qu'on a écartés tout de suite. Ces contraintes, c'est d'abord une contrainte d'espace. Euh, il se trouve que bah, pour, pour mettre un, un outil de production d'hier, même un, un outil de production d'hier comme le MOOC, qui est un outil de 5 hectolitres, euh, bah, ça prend quand même un peu de place. La place, elle coûte cher, notamment, notamment à Paris.
0: On va dire euh, qu'aujourd'hui, qu fait... pardon, je te coupe, mais pour que nos auditeurs aient aussi des, des, des infos chiffrées, je, je sais que certains fabricants, aujourd'hui, arrivent à faire rentrer une 5 hecto dans 30 carrés en comprimant tout.
1: Oui voilà c'est à peu près ce qu'on a euh, et, et d'ailleurs c'est un point intéressant notamment euh, sur un autre sujet dont on pourra parler plus tard qui est la, le choix de l'équipementier euh, mmh. pour la, la salle de brassage et pour le L'intégralité de l'outil de production. Nous, on est parti avec un, avec un outil de brassage qui est en fait le plus compact de, de tous les outils qu'on a, qu a pu voir. Okay, donc, c'est un vous... élément assez décisif dans le choix de l'équipement.
0: Okay, chez vous, il prend 30 mètres carrés, mais il, encore après, faut-il avoir un espace de salle
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en plus de ça, euh, il faut un bar. Le bar, ça prend aussi de la place. En général, dans les groupables, il y a beaucoup de tireuses. Mm -hmm. On peut même offrir à nos clients une, 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 une diversité sur les bières, donc tout ça, ça prend un petit peu de place. Euh, et puis évidemment, ben, euh, euh, le, le fait que le peuvent, en tout cas, c'est que nous on l'a défini, il y a une activité de restauration également. Et tout ça fait que l'activité de production de bière, la salle plus la cuisine, ça prend mécaniquement pas mal de place.
0: Chez vous, ça, donc, ça prend combien à peu nous, près à, à Paris
1: on a, on a 150 mètres carrés au sol. Euh, donc en fait, d'une certaine manière, c'est pas gigantesque. Nous, on a, on a l'impression qu'en fait c'est très grand. Euh, parce que mécaniquement bah, plus le local est grand plus ça va coûter cher hein, l'investissement de départ euh, ce qu'on qu sait aussi c'est que si on avait eu 50 mètres carrés en plus honnêtement ça aurait pas été beaucoup plus compliqué à gérer ça aurait pas été un projet beaucoup plus compliqué à lancer non plus euh, donc, euh, mais en même temps il faut avoir les moyens pour prendre 50 mètres carrés en plus euh, mm -hmm. dans, un lieu, dans un lieu comme Paris euh, le, le format tel qu'on l'a on pense que ça aurait été compliqué de faire vraiment petit euh, parce que euh, donc tu, tu posais la question de, de, des, des ectolytes qu'on qu brasse sur place avec un outil de cinq hectares euh, comme le nôtre, on arrive à brasser à peu près 500 ectolytes de bière à l'année en brassant deux fois par semaine, grosso modo.
0: Ok, qui sont donc et tous euh, consommés sur place
1: tout est consommé sur place. Il y a quelques exceptions, c est, c est un Bar Partenaire de Paris absolument en urgence, on, on est capable ouais, de le faire. Okay. Pour simplifier, dis, disons qu'on fait 100% de la production sur place et consommée directement. Euh, consommer directement sur site. Mmh. 500 hectolitres de bière à l'année, c'est beaucoup de bière. C'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de gens pour pouvoir boire toutes ces tout ce bières-là. Mmh. Euh, donc si on avait eu euh, honnêtement 20-30 mètres carrés en moins, mécaniquement, il y aurait moins de monde et je pense qu'on n'aurait pas réussi à écouler cette production. Ouais. Euh, une petite précision aussi, c'est qu'en plus des 150 mètres carrés au sol, on a plusieurs choses. On a euh, un sous-sol, c'est important. Euh, je ne sais plus exactement combien, on doit avoir 70 mètres carrés en sous-sol. C'est là qu'on a une énorme chambre froide qui nous permet de stocker l'intégralité des produits frais qu'on a pour la, pour la cuisine notamment. C'est là aussi qu'on stocke nos de d'hiver qui sont fragiles, euh, les fûts d'autres brasseries notamment. Donc si on achète une tripe de d'une des très bonnes brasseries françaises ou étrangères, on la stocke au, on la stocke au frais plus constamment. Euh, une partie Economa pour euh, la restauration également. Euh, on a une petite particularité, c'est qu'on a un bureau à l'étage, mais ça c'est pas très important, mais surtout on a aussi une terrasse. Et donc, la terrasse, ça nous permet d'avoir aussi pas mal de monde en plus. Je pense qu'on a plus de 50 places assises en terrasse en plus. Ce qui fait que même à l'intérieur, si on a que 150 mètres terrasse, ça nous permet d'avoir des sièges en plus avec ça.
0: Donc, aujourd'hui, ça veut dire que… tu la question. Pardon, si vous deviez nous dire euh, le, votre modèle à Paris, du coup, combien finalement est réservé à la production stockage et combien est réservé à la salle à peu près
1: on a euh, oui on a 35 mètres carrés pour la production, euh, le, le sous-sol on considère que n'accueille on on, on pas de public au sous-sol. Euh, donc il doit y avoir avec 20 mètres carrés de cuisine, je sais pas, il doit y avoir peut-être euh, un peu moins de 100 mètres carrés pour euh, le bar et
0: la salle. Ok. Et
1: plus, plus la terrasse, où euh, qui est une partie importante et surtout pour euh, le mode de vie parisien, j'aime bien être en terrasse et, ouais. Et donc, on a aussi pas mal de monde en terrasse qui euh, sont souvent. Ce,
0: ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait euh, euh, monter un brewpub en dessous de 100 mètres carrés, c'est très difficile. On est d'accord
2: Alors,
1: euh...
0: pour tout mettre, hein, je parle.
1: Si, si, si quelqu'un euh, veut, lancer, veut lancer un projet avec un outil de production un petit peu plus petit, tu vois, si on, un outil de production de 200 litres, c'est quelque chose qui existe, ça se voit. Ouais. Et dans ces cas-là, tu as, as peut-être moins besoin d'accueillir euh, autant, autant, de, 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 autant de monde à l'intérieur du, du, du Donc, je, je pense que tout, tous les modèles existent. On, on a eu la chance d'être invités par notre fournisseur de, de houblon aux états unis avec clients. On a invité beaucoup de groupes aux états unis pour comparer un petit peu euh, ce qu'ils font par rapport à nous aux États unis c'est la folie des grandeurs. C'est des, des group hubs avec des salariats de 20 à 40 litres. Il y a 500 personnes qui peuvent venir. Ouais. C'est le gars également en Allemagne. Après, il y a eu la chance d'aller visiter le group-up d'un de des fournisseurs qu'on regardait. Il pourront en parler, mais je trouve qu'il y avait des une complète assise aussi. Enfin, donc tout, Vraiment, tout, tous les formats existent. Euh, même d'ailleurs en France, il y a, il y a, il y a, il y a pas mal d'exemples qui existent. des petits formats, des plus grands formats. Je, je, je considère que en tout cas, à, à notre échelle, on a, réussi à, on a réussi à créer un projet qui est, qui est maintenant avec un peu d'expérience rentable, en plein cœur de Paris, euh, euh, avec une salle de brassage de, 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 de 5 kétolites euh, et, euh, et les clients qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, je n'ai malheureusement pas la science-infuse, je pense que ça pourrait marcher avec un projet positif, ça pourrait marcher avec un
0: projet mmh, Ok. Alors, vous, vous me disiez du coup quelque chose Cyprien. Ah oui, je vais non, ok. <rire> du coup, vous me disiez euh, contrainte d'espace. Euh, ensuite, qui, qui, parce que vous.
1: vous euh, c'est euh, ouais, que moi, sur ce plafond.
2: il y a aussi, il y a aussi des, 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 des contraintes techniques. Euh, nous, on est dans un environnement urbain, alors c'est vrai que c'est un immeuble d'habitation euh, avec des appartements au-dessus et des caves en dessous. Donc, euh, il y avait des contraintes de hauteur sous plafond parce que les plus sont une taille donnée c'est la partie facile où tout ce qui était trop bas de plafond, on ne regardait pas du tout. Mais il fallait aussi qu'on s'assure que les cuves traversent pas le sol une fois qu'elles sont toutes pleines de bière. Donc euh, on a dû faire venir des bureaux d'études aussi pour vérifier euh, la charge au sol, euh, s'assurer qu'il y ait des arrivées électriques euh, et gaz en, en, en puissance suffisante pour pouvoir alimenter euh, euh, la, la chose de la poitrine. Il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va euh, éliminer les calories parce qu'à un moment, quand on fait euh, refroidir la bière, on a un groupe froid euh, qui va souffler de l'air chaud. Et ça, pense faut réfléchir à où est-ce qu'on va dégager une terre chaud euh, sans chauffer sa cave, sans faire trop de bruit pour les voisins ou pour les clients. Donc il y a pas mal de petites contraintes comme ça où il faut se poser la question. Et c'est vrai que euh, le modèle groupe urbain, euh, c'est pas le plus simple pour ça.
3: OK. Et en plus. Euh,
2: si on avait été en zone, en zone d'activité, on pouvait mettre. Euh, un groupe 3 dehors et que personne nous embêtait, euh, c'est quelque chose qui beaucoup plus simple à gérer que de le faire à Paris en partie de la
0: Ok, et en plus, alors on en parlera tout à l'heure de l'aspect financier de tout ça, mais tous ces bureaux d'études, ils ne travaillent pas pour rien
2: Non, non, non. et on n'a pas démarré avec beaucoup d'argent, donc euh, euh, on a dû choisir mais les études les plus importantes et celles qui, pour lesquelles c'est vraiment compliqué. Et le reste du temps, on, on essayait de voir avec... Euh, euh, nos contacts directs, euh, des potes ingénieurs hein, ouais. en faisant des calculs aussi nous hein, en essayant de se projeter un peu pour les parties qui n'étaient pas forcément euh, critiques pour la sécurité donc il euh, y, a, y a des choses sur lesquelles euh, on, on s'est posé les bonnes questions on a pris des bonnes décisions et d'autres sujets sur le thème était un peu moins bon et les choses qu'on fera un peu différemment sont posées aujourd'hui okay. on sera amené à refaire qu'on qu a l'occasion de, de, de modifier au fur et à mesure
0: après, après la contrainte de l'espace qu'on est en train d'évoquer, elle, euh, elle peut aussi se gérer euh, par des choix en termes de matériel, on le disait, prendre un équipement, euh, ouais. prendre un équipement euh, très compact. Et euh, si ma mémoire est bonne, Antoine me disait qu'un des meilleurs choix que vous aviez fait, peut-être certains de vos euros les mieux investis, c'était de les investir dans des, des, des tanks de service.
2: Oui, ça c'est clair. C'est clair. Euh et en contrainte d'espace et en confort de travail et euh, et en d'un point de vue euh, rentabilité je pense enfin, évidemment il y a un investissement qui est qui, a, qui a fait à faire l'avant mais il faut imaginer qu'en termes pratiques aujourd'hui ce qu'on fait c'est on brasse la bière on la fermente ensuite avec un pub, une fois qu'elle est coltisée et qu'elle est prête juste qu'il y a un tuyau on l'envoie au sous-sol dans des cubes qui sont isolés et texturisables avec une poche à l'intérieur en gros, on peut imaginer un gros kick egg en métal euh, isolé avec une poche. On sent juste la poche euh, qui coûte euh, l'équivalent d'un kick-keg, euh, etc. Et on, on le remplit et la bière reste stable dedans. Euh, pendant. Euh, on a eu l'occasion de tester pendant le Covid, mais elle ne bouge pas pendant euh, pendant 4 mois. Alors, en, en exploitation, on n'a jamais de problème d'avoir la bière pendant 4 mois. Parce que l'objectif, c'est que nos bières, elles tournent aussi vite en consommation que le temps qu'elles ont pris à être
3: produites.
2: Mmh. Comme ça, on a une rotation qui permet d'avoir... Euh, je sais pas, on aime que l'occupe soit vidée en, en, en moins de 4 semaines pour pouvoir avoir le temps de reproduire une guerre derrière. Mais c'est ouais, vrai que c'est vraiment euh, super pratique. Mais ça, c'est aussi un sujet qui était compliqué pour nous à Paris, c'est on a décidé, parce qu'on n'avait pas la... On aurait aimé les avoir au, au, au rez-de-chaussée euh, euh, visite de tous nos clients, mais euh, on n'a pas réussi. Il n'y avait pas la place au sol pour le faire, et on pouvait éventuellement les... Il y a des bars qui les suspendent, qui les mettent en hauteur. Oui, c'est ce que j'allais dire, On ouais. n'était pas de <rire> en dessous. Ouais, c'est un immeuble d'habitation, donc c'est un commerce, c'est pas un un, un, enfin, encore une fois, un, un modèle euh, entrepôt où on a euh, 10 mètres de hauteur sous plafond. Ouais. On ne peut pas facilement euh, les, mettre sous donc on a de les mettre sous sol, donc on a décidé de les mettre au sous-sol. Et euh, même là-dessus, rien que les mettre au sous-sol, parmi les différents fournisseurs qu'on avait identifiés, on a finalement été contraint sur un fournisseur, c'était du haut parce que le diamètre des cubes passait par la trémie du vent-chargé. Okay. Euh, et qu'on ne voulait pas casser la, 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 le plancher de, de, du vitro pour élargir, pour faire passer les puces, parce que si on touchait à la structure du vitro, il fallait parler de la copropriété en général. Il euh, y a plein de choses qu'on a évoquées à la copropriété dans notre projet d'un point de vue mais se rajouter une couche où on touchait au, au plancher et au plafond, c'est quelque chose qu'on ne voulait faire faire. Okay. Euh, pas faire. Ça crachait de vitesse, mais pareil, c'est du boulot à renforcer euh, le sol pour répartir la charge parce que, mine de rien, les... Mais si je tente, je vous imaginer que les cubes sont empilés, que les cubes horizontales, ils sont empilés sur 3 de haut. Donc en gros, il y, a, il y a trois fois 500 litres qui sont empilés, les deux sont à côté, sur une surface qui va faire, euh, euh, je ne sais pas, 1 mètre de large sur 4 euh, sur mètres de long. Donc euh, ça fait une grosse charge au sol aussi, donc euh, il y a fallu qu'on recouvre une dalle. Ça fait un pile-poil en hauteur sous le plafond, et c'est vrai qu'à chaque fois, on avait bien mesuré 15 fois, regardé les plans, euh, à chaque fois. Euh, pour s'assurer que ça allait passer.
0: Ouais, j'imagine. Au
2: final, à l'exploit, c'est vraiment idéal. Et, et, et Je pense que pour un group hub, même d'un point de vue environnemental, par rapport à, à, à ceux qui utilisent des ou qui euh, passent leur temps à laver des cuves, etc., je pense qu'on est vraiment pas mal. C'est vraiment le service de la bière en vrac, euh, directement depuis la cuve euh, jusqu'à la pinte, et, et servi en plus d'un point de vue qualité dans les meilleures conditions possibles, parce qu'elle est maintenue au frais euh, pendant toute la chaîne de... De, 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 du fermenteur jusqu'au jusqu verre Et
0: qu'elle n'est jamais en contact avec l'air
2: Elle n'est jamais en contact avec l'air non plus, ni avec du CO2, mmh. de rien, ça évite les problèmes de surcarbonatation sur euh, la bière est stockée au froid pendant, pendant 4 semaines. Donc, euh, ça c'est un outil où, à part le fait que ça peut être compliqué à installer et que ça coûte cher à l'achat, euh, euh, je recommande de les les fermer. Ouais.
0: Alors, du, ouais, c'est ce que. Ça,
2: je peux, peux peut-être euh,
1: intervenir là-dessus. Vas-y, Antoine, bien sûr. Pour nous, à l'échelle du, du projet, c'était que l'objectif c'était de faire vivre euh, à nos clients et à nos clientes une, la meilleure expérience de bière possible dans un lieu comme celui-ci. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on a euh, uniquement un petit bar euh, en centre-ville, euh, ou alors qu'on a même une taproom adossée à la, à la brasserie. L'idée, c'est vraiment, on a un outil qui est intégré, on brasse de la bière, euh, on la descend dans les cuves de service, c'est-à-dire elle est conservée à température optimale dans les cuves de service, ce qui fait que même si on travaille sur des tripes hyper fragiles avec beaucoup de houblons, les qualités organoleptiques de la bière ne, ne sont pas changées. Et la bière, sur le lieu, elle est servie dans des bonnes conditions, dans un bon verre, avec un très bon système de tirage et avec quelqu'un qui est capable de te parler de bière. Donc, cette, cette expérience globale, ce qu'on appelle, nous, l'expérience immersive, parce qu'en fait, on est aussi au milieu des culs, et qu'on peut toucher les culs dans lesquels elle a déjà été faite, c'est quelque chose qui, dans, dans, dans le cadre du projet fauve dans sa globalité, bien, a joué beaucoup euh, sur, euh, je sais pas, la, la satisfaction des clients, le fait qu'on qu'on est pu, et là, on revient sur l'utilité du projet fauve gagner en l'autorité, je pense, un petit peu plus vite que si on avait uniquement eu euh, une brasserie à l'extérieur des enfin,
0: alors ça, ça c'est très intéressant ce côté euh, expérientiel parce que en fait ça joue aussi sur la création d'une marque hein, qui, est, qui est quelque chose d'important pour vous mais si, si vous le voulez bien on en reparlera juste après, je préfère qu'on remette là un petit peu les mains dans le cambouis si je puis dire de, de, ouais. de la préparation de ce projet, on a donc parlé de l'emplacement, de la du dimensionnement, on était en train de parler donc maintenant du matériel. Euh, donc Vrai, même si vous, vous, vous le disiez tout à l'heure à juste titre, chaque projet est, est unique et vous n'avez pas la science infuse. Mais en tout cas, là, vrai conseil euh, euh, très affirmé de votre part, c'est vraiment l'utilisation de tanks de, de, tank de services. Euh, en termes de surcoût budgétaire, vous avez, un, ne serait-ce qu'un ordre de grandeur à donner par rapport à quelqu'un qui se dirait bah « Non, moi, je vais en futer parce que je n'ai pas le budget.
1: Euh... » Je ne sais plus exactement combien c'était les temps de service, Cyprien, mais c'est devait peut-être 20-30 000 euros. Euh, mais indépendamment de l'aspect financier, alors qui est, est un sujet important, parce qu'il faut quand même financer ce cube là euh, c est, c est, on, on y gagne tellement d'un de de, point de vue du confort de travail et de la, et de, et de la rentabilité, parce qu'on a mécaniquement moins de pertes. Donc sur un, un horizon de 10 ans, je suis assez persuadé que si on arrive à financer l'équipe de service, c'est sûr qu'à un horizon de 10 ans, on y gagne. Okay. Euh, une, une petite particularité là-dessus euh, qui en tout cas qui a fonctionné pour nous mais qui ne être pas pour tout le monde mais c'est un très bon conseil que je peux donner aux gens qui veulent se lancer dans des projets de Bronteuve il ne faut pas hésiter à, à se mettre en contact avec l'assurance maladie qui peut euh, financer des équipements qui permettent de réduire la pénibilité au travail qui permettent d'éviter des accidents de travail et c'était le cas d'équipes de service. Euh, puisque, euh, par définition qu'on a des le de service, on ne manipule pas de fût, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de taux, les fameux, le problème de dos, les fameux troubles musculo-squelettiques qui peuvent mmh. arriver avec la manipulation de fût, euh, étant donné qu'on, étant donné qu'on n'a pas de manipulation de fût, on a réussi à, à convaincre l'assurance maladie de nous financer une partie de Sécu. Alors, c'était 30% du montant total. Euh, C'est pas négligeable. Ouais, ça fait plaisir quand même ouais, quand euh, on se lance. un euh, <rire> projet voilà, global où il faut acheter un fonds de commerce, faire des travaux et acheter un, un, un document de production. Donc, voilà, petit conseil pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas à faire ça. Nous, alors, ça a marché à Paris et, et pour la petite sorte, ça marche aussi pour, la, pour euh, notre deuxième microversion de vidéo. On est en train d'essayer de se faire financer euh, un autre document.
0: Ok, Cyprien, tu voulais ajouter quelque chose à ce propos
2: oui, ouais, j'ai retrouvé le vieux devis euh, qu'on avait fait pour l'installation des cuves. Euh, en parlant de montant, les, les prix maintenant sont, sont plus justes, euh, qu'on soit tous d'accord. Ouais. Mais, mais l'idée, c'est... En gros, ça avait coûté 2800 euros le, la cuve de service de 5 hectos. Et il faut comparer ce prix-là à l'achat de la même capacité en inox, sur on décide de faire de l'inox. si on le fait en en, en... en plastique, on peut le calculer assez rapidement, mais... 2500 euros, la cuve 5 hectos. Euh, les fuites 9, 9, sont pas 100 euros. Et si on achète 15, plutôt pour, euh, pour faire 15, 5 hectos aussi, c'est 1500 euros.
0: Oui, en effet. Ce n'est
2: pas infiniment plus cher. Euh, et surtout la cuve est plus compacte. Euh, il n'y a pas de laveuse particulière à acheter. Il n'y a pas le stock du vide, etc. Et euh, voilà.
0: Donc, quand on, met tout, quand on met tout ça bout à bout, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas vraiment photo quoi.
2: Ouais, et puis après, si on veut comparer à des, 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 utiliser des systèmes de kick parce qu'on a vraiment zéro argent pour investir, c'est 15 euros, euh... Euh... ouais, mettons sur 18 euros un kick euh, chaque fois qu'on envie un fermenteur sans quelque chose, c'est 270 euh, euros. Donc en fait, au bout de 10 rotations, la cuve elle est pleine on ouais. en met là, euh... Ouais,
0: ouais, non, mais c'est assez clair, euh, c'est
2: ouais. à la fois beaucoup d'argent et en même temps, c'est de l'argent bien dépensé, euh... c'est pas mal de sujet, quoi.
0: Alors, du coup, pour poursuivre notre entretien, on évoquait, euh, d'ailleurs j'ai oublié tout à l'heure de vous poser la question, on fait un tout petit retour en arrière, mais sur, euh, <coughs> sur l'emplacement, combien de visites vous avez faites à Paris pour le trouver
1: on a fait, euh, on avait une, une, une traîneau qui recensait tous les, les locaux qu'on a visités, on a visité plus de 80 locaux.
0: Plus de 80 locaux. Euh, okay. Je crois que c'est
2: 96 le chiffre exact, Antoine.
1: 93. 83, ouais. euh, ouais. ouais, ça fait beaucoup. Ah, euh, beaucoup alors.
0: Non mais ça, je vous pose la question et, et votre chiffre il est intéressant oui. parce que ça veut dire que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont un projet et qu'ils en sont déjà à leur dixième visite, et qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils sont en train de perdre patience et de perdre courage, bah en fait non, il ne faut pas. Oui, il
1: ne faut, il faut pas se décourager, et il ne faut pas oublier que chaque visite, c'est aussi de l'expérience qu'on emmagasine, euh, pour aller plus vite, le jour où il y a un local qui nous plaît vraiment. Nous, ça n'a pas mis, mis un an, mais ça a mis peut-être neuf mois pour visiter tous ces locaux là mais il se trouve qu'ensuite, le jour où on a visité le local dans lequel on est maintenant, en une semaine, tout était plié. Mmh. Parce qu'en en fait, on a visité tellement, on connaissait très bien le marché, on connaissait très bien les montants. On... Bah, tous les échecs qu'on avait eus, parce qu'on avait, des... avait quand même avancé sur d'autres dossiers avant, bah, finalement, ça ne s'était pas fait. En fait, dès qu'on est arrivé sur ce local-là, en fait, on a su en... en 10 minutes de visite que... que tout était parfait pour nous, que les dimensions étaient bonnes, que d'un point de vue technique, ça n'a pas fait, que financièrement, on, on allait réussir à s'en sortir. Et en fait, on a fait une offre en deux jours et euh, je sais pas, trois jours de négo et c'était payé. Donc, euh, il ouais, ne faut vraiment pas se décourager. Euh, au contraire, voyez-le comme, comme un, un, parcours du un parcours du combattant où vous, vous apprenez euh, euh, au fur et à mesure des visites.
0: Alors justement, alors on dit qu'il ne faut, qu faut pas se décourager, que ça a été plié assez vite. Il y a évidemment l'aspect financier qui rentre en, en jeu. Euh, quand on avait préparé cet entretien tu me disais aussi que vous vous avez fait appel à ce que finalement parfois les gens euh, rechignent un petit peu à faire mais finalement ce qu'on appelle le, le, les friends and family de l'argent, de, de potes, de la famille combien vous avez réussi à, à, à lever par ce biais là
1: Alors euh, nous on a ce, ce projet on en parlait à nos, à nos amis à nos familles depuis pas mal de temps au euh, début, c'était même d'ailleurs un projet qui était, comme je disais, un projet de bière où il n'y avait pas socialement de groupe C'est dans un second temps qu'on en fait, a décidé de faire un groupe up Donc en fait, nos, nos amis, nos familles savaient qu'on allait lancer un projet à un moment ou à un autre. Mais on a vraiment fait appel à eux le jour où on a trouvé, euh, on a trouvé le local, où là vraiment tout s'est accéléré. Donc nous, c'est un petit peu particulier. On n'a pas, pas de, 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 de fonds d'investissement qui nous aide du quoi que ce soit. C'est vraiment nos amis, nos, nos familles. On a 50 personnes qui nous ont suivis. Et sur. Euh, des montants en fait assez petits je crois que le, le, le ticket le plus petit c'était 5000 euros et puis ça montait jusqu'à 50 000 euh, ce qui est en fait hyper utile pour nous parce que ces gens là c'est pas uniquement euh, ben, nos, nos amis ou nos familles c'est aussi des vrais ambassadeurs qui nous ont beaucoup aidé au début sur euh, d'un point de vue conseil qui nous ont aussi beaucoup aidé pour faire remplir le disco euh, au début quand, quand on avait un peu peur ces personnes euh, et, euh, et c'est des gens mais bah, qui nous suivent encore maintenant euh, Dès qu'on a une question, on peut les appeler. Euh, c'était un montant qui, était, euh, qui nous a permis de financer euh, le fonds de commerce. Donc en fait, l'idée, c'est euh, pour simplifier euh, sur un projet comme celui-ci, les grosses dépenses. C'était un, à l'acquisition du fonds de commerce. Un fonds de commerce à Paris, Alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était grosso modo un fonds de commerce de restauration, c'est valorisé entre 70-80 et euh, 100-120% du chiffre d'affaires.
0: Chiffre d'affaires une... annuel.
1: Euh, annuel, exactement. Euh, donc, euh, même bah, mécaniquement, un petit ratio, euh, le fonds de commerce un plus petit resto va être cher il mm -hmm. euh, y a certaines choses qui font que ça peut être, euh, un petit peu, dans la fourchette un petit peu plus haute, la fourchette un petit peu plus basse, est-ce qu'il y a des travaux à faire, est-ce qu'il y a un équipement, euh, d'origine qui est, qui, qui, qui fonctionne, euh, qui est fonctionnel, etc. Mais grosso modo, entre 80 et 120. Nous, nous on a, on a fait plutôt une bonne affaire, puisqu'on a, on a acheté, euh, aux alentours de 70% du chiffre d'affaires, ce qui est une bonne chose. Et ça, ça a été financé grâce à notre vêtement. Parallèlement à ça, le deuxième gros montant d'investissement, c'est les travaux qu'on a réalisés. Et ces travaux-là, en général, euh, 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 bah pareil, nous, nous, on réfléchit en euros du mètre carré. Ouais. Euh, donc là, il y a tous les prix. Donc euh, pour 500 euros du mètre carré, on peut faire un joli projet. Exceptionnel. Dans les beaux quartiers avec des ouais. marbres partout. Ouais. Tout qui existe. Euh, euh, nous, on était plutôt entre les deux. Euh, on a fait quand même beaucoup de travaux, donc je crois qu'on était plutôt à l'entrée de 1500 à 1500 euros du mètre carré. Pardon euh, 1500 euh, du mètre
0: carré à peu près
1: 1500 euros du mètre carré, oui. Okay. Euh, après, il faut savoir si on inclut l'équipement de brassage. Mais, mais nous, nous pour, com pour comprendre, on a refait tout le système de tirage. On a une cuisine toute neuve. On a refait tout le bar. Euh, on a fait toute cette aventure avec des, des, des gigantesques et des pour, pour faire un lieu très agréable. La transparence, c'est une, une, une valeurs de lois. Tout, tout ça fait que euh, c'était des montants qui étaient assez conséquents. Et pour simplifier, on a fait la moitié de ces montants. C'était notre levée notre de fond. Le, c'était un emprunt bancaire Ok. Deux emprunts bancaires, si vous voulez, j'en donne les détails tout ça, mais c'est pas trop important. Mais c'est 50 voilà de levée de fonds friends and family, 50 avec un emprunt bancaire.
0: Là, quand tu parles de la levée de fonds, c'est la levée de fonds des des amis et de la famille. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est pas parce que comme tu le présentais, je m'étais dit il y a il y a une levée de fonds très financière, si je puis dire, plus friends and family, plus l'emprunt, mais non, c'est bien. Euh, l'argent friends and family de de et, et de l'emprunt euh... bancaire il n'y a, a pas eu de levée de fonds avec un
3: de de fonds non, vraiment...
0: avec un fond ou quoi de que ce soit c'est
1: possible les euh, y a, je passe les tout vite mes <rire> quelques rubics euh, puis après mon, le, mes potes, non euh, mais c'est bien parce que ça montre que
0: là, tu, on, on, on arrive quand même aussi euh, à une période où la création dans la bière devient c'est un petit peu plus serré que c'était il y a encore 3 ou 4 ans euh, C'est bien de voir que des projets qui aujourd'hui, euh, objectivement, sont des très belles réussites comme la vôtre, sont nés finalement avec juste euh, bah, de l'argent de potes, de famille et un emprunt bancaire, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et qui n'a pas eu besoin de faire appel à je ne sais quel fonds d'investissement mystérieux qui vous a allongé 2 millions d'euros, quoi.
1: Oui, ouais, C'est sûr. Euh... Peut-être pour les gens qui veulent se lancer, euh, quelque chose qui est assez utile. Euh, Puisqu'en fait, nous, ce qu'on nous a beaucoup reproché au début, c'était de ne pas être restaurateur. Mmh. Euh, on avait commencé à faire un petit peu de bière euh, à façon dans des brasseries de, de, de potes à nous brasseurs. On n'était pas non plus vraiment brasseurs professionnels encore à l'époque. En fait, tout ça bout à tabou, c'est que quand on, a, quand on avait rencontré les banques pour la première fois, c'était assez facile pour les banques de, de refuser de nous prêter parce qu'on n'était pas de l'industrie, on n'était pas du métier, on n'avait pas de, de. notre première affaire. C'est des choses qu'on a, qu a euh, entendues plusieurs fois. Enfin, on, on se souviendra toujours, euh, enfin, il pourra confirmer, mais la, la première fois qu'on a reçu le premier refus de, de notre banque historique euh, euh, qui nous refusait notre prêt, c'était un des moments assez durs parce qu'on s'est dit, même eux, ils nous refusent, en fait, comment faire tous les autres qui ne nous
3: connaissent
1: pas. Mm -hmm. Et bon, finalement, euh, à uh, force de persuasion, on a réussi à convaincre uh, une banque et en en convainquant en une, on a réussi à en, en convaincre une deuxième et c'est la deuxième qu'on a, qu a choisi. Donc, uh, voilà, mais donc tout ça pour dire, si, si les gens peuvent, si les gens qui veulent lancer un groupe hub peuvent s'associer avec quelqu'un qui a du métier, peuvent euh, faire le groupe peut-être même dans un second temps, après avoir déjà une activité de, de, de brasserie et de micro ce sera, ça permettra de, de, de lancer le groupe de manière beaucoup plus facile, notamment dans les, dans les, dans les discussions qu'ils auront avec euh, avec les okay, Je
2: ok sais pas, pense, mais sur la partie emprunt Antoine, je ne sais pas si tu me souviens, mais on avait été bien aidé pour le coup par euh, une personne ouais. au sein de l'agence, qui nous avait déjà à trouver ce local-là, euh, qui avait fait euh, un boulot de courtier. Okay. Alors, y a, y a, on, a, on a vu beaucoup d'argent, on a vu beaucoup d'argent immobilier. On, on pas toujours lié d'amitié avec tout le monde euh, euh, parce que c'est un métier difficile. On a l'impression euh, quand on lance un projet, on a toujours l'impression que c'est trop cher les agents immobiliers. Mais là, pour le coup, il le, le, euh, y avait dans l'équipe euh, une femme qui nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Qui avait des relations dans les banques, qui avait la liste de faire les transactions, et les des et de restauration. qui savait qui appeler et elle, elle avait contacté euh, de son côté une dizaine de banques et on s'est retrouvé avec une banque qui était pas forcément avec des offres de la part de banques et de banquiers qu'on ne connaissait pas directement, et qui n'étaient pas les banques de nos parents, de nos ongles, de nos machins, et mmh. etc. Euh, et avec qui on a eu une première offre. Et dès qu'on a eu une première offre, même si les conditions étaient pas géniales, en fait, ça a débloqué beaucoup de choses. Il y a un effet euh, un peu boule de neige là-dessus, Si on nous dit qu'il y a un autre banquier qui a fait une offre et qui s'est positionné, euh, là, d'un coup, nous aussi, on s'est senti soulagé parce qu'on savait que le projet allait avoir mieux. Euh, mais au final, les autres, ouais, on réagit, ils se sont dit, ah bah, finalement, on a récidé le dossier, peut-être qu'avec ces nouveaux éclairages, voilà, là, qu'on peut faire en co-investissement, puis finalement, ils disent, bon bah, finalement, on peut y aller tout seul, ah, ok, ils ont fait ce qu'on a, ah bah, on peut peut-être faire un petit peu mieux, et d'un coup, ça s'est complètement débloqué. ouais. Ok, top. Et, et après, sur la partie financement, levée de fonds, etc., euh, Antoine, je, je pense que tu te souviens aussi, quand on fait les travaux sur un bon pub, il y a des moments où, il y a pas mal de budgets qui sont dépassés. Mmh. Et tu as parlé de, de, de financements obscurs et de, de fonds d'investissement, il faut mettre 2 millions d'euros. Je pense que si on avait 2 millions d'euros sur la compte, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dormi au moment du
0: ouais, chantier.
2: des moments où, euh, où on faisait des alertes avec nos archives, qui suivaient le projet, ils nous disaient, bah, en fait, il y a des mauvaises surprises sur tel point, tel point, tel point. Euh, les chiffres, n'étaient pas bons on, on augmente de temps. Donc euh, on passe d'un budget de X à, à, à deux fois le budget. Alors comment ça se gère ça en fait,
0: Parce que là maintenant, les
2: ressources qui sont indexés sur le budget des travaux vont peut-être multipliés par deux. Donc en fait, tout si ça a explosé. Et là, on a dû faire des compromis <rire> sur, euh, sur les matériaux, les choix c'est les comme ça. Mais il y, eu, euh, y a eu deux, trois fois où... Euh, où où on disait que ça ne passerait pas et que, et que ça être
0: quittu. Et alors au, au final justement, comment ça fait pour passer Parce que là aujourd'hui avec le recul, tout a fonctionné, tu en parles avec le sourire, mais comme tu le dis, sur le moment tu dois plutôt avoir des sueurs froides. Quand on te dit le budget va être x2, toi tu sais que tu as 100 000 euros et pas 1 euro de plus, comment en fait vous avez fait pour que ben, au final tout ça se fasse
1: Alors... Euh, un truc qu'on a fait euh, qui n'était pas complètement inutile euh, à plusieurs titres, c'est qu'on a fait une petite opération de crowdfunding. Mm
3: -hmm.
1: euh, en fait, euh, qui, était, euh, qui était utile pour nous en fait à deux titres. Euh, un, ça nous a rentré un petit peu de trésor pour finaliser une partie des travaux, effectivement. Et deux, c'était aussi une petite opération de marketing pour faire découvrir aux gens du quartier et d'ailleurs euh, le, le lieu en lui-même. Euh, donc l'idée, c'est le crowdfunding. Il y, a, il y a plusieurs manières de faire du crowdfunding. Ça peut être euh, d'investissement capital, ce qui n'est pas notre cas, euh, c'est de la dette également. Nous, en l'occurrence, on a fait un, un format de don avec contrepartie. Donc, euh, vous mettez 10 euros, vous avez euh, un pack de 6 bouteilles. Euh, vous mettez 1 500 euros, vous avez une bière à votre nom, vous vous mettez avec nous. Euh, à Donc, c'est un format assez classique. Je suis pas sûr que, mmh. que vous en parler ici. Tout le monde non, mais en fait effet, c'est maintenant assez euh, connu, ouais. Voilà. Mais, mais en tout cas, je crois qu'on a, a eu un petit peu plus de 20 000 euros comme ça et ça nous a permis de, de, de boucler une partie des travaux. Et comme a dit Cyprien, l'autre chose, c'est qu'on a fait des compromis. Donc il y a certaines choses, malheureusement, qu'on qu a dû mettre de côté, des choses qu'on a fait plus tard. Je pense notamment à, à, à la, aux travaux acoustiques qu'on a fait à l'intérieur du local parce qu'il y a pas mal de résonance. Ça, c'est des choses qu'on a fait quelques mois après avoir lancé le, le bistrot, après avoir euh, fait rentrer un petit peu de trésor. Euh... Ouais. Il y a
2: des choses qu'on va décaler les, ça, les radiateurs aussi on en a fait le ouais. jour en mai et on s'est dit bah, les radiateurs euh, euh, parce que mine de rien sur un local c'est pas, pas très intéressant, pas, il, il y avait pour 10 000 balles de radiateurs, et on s'est dit bah, ça aussi bah, ce sera, on le fera en, en novembre prochain quand on aura reconstitué un peu de réseau, c'est des choses qu'on a décidé de faire nous-mêmes c'est moi qui ai posé par exemple les réseaux les, les réseaux d'eau euh, les, les glycolée pour le refroidissement des fermenteurs et je trouve que c'est quelque chose que je n'ai pas très bien fait, mais qui fonctionne à peu près, mais qu'on va devoir changer. Et au final, si on le change 4 ans après avoir démarré le dispo, bah au final, c'est 4 ans de frais de, de, de aussi qu'on a, qu a décalé dans le temps. Donc, c'est ça qui nous a permis. Après, je ne sais pas, il y a les effets de, les fournisseurs dont on ne paye pas tout au moment où on signe le devis. Il y a un échelonnement, etc. Il y a certains fournisseurs où on a demandé de euh, manière très sincère est-ce qu'on peut décaler d'un mois le paiement de certaines échéances pour pouvoir euh, avoir fait rentrer un peu de d'affaires c'était et se rassurer si jamais ça démarrait mon vite il y a plusieurs choses et je pense qu'à ce moment là il euh, n'y a pas un secret c'est qu'il faut, faut tout mettre en œuvre pour essayer de, de préserver de l'argent sur son compte pour euh, éviter les surprises hein, c'est ouais, un truc que je
1: peux, que je peux... Ajouter, c'est il y a un truc sur lequel on n'a jamais tergiversé, et, et, et j'espère que dans l'intégralité du projet, en tout cas, on va garder ça toujours, en tout cas, on l'a toujours gardé, c'est l'objectif numéro un, c'est de faire de la bonne bière. Donc, il y a, sur les investissements qu'on a réalisés, là où on peut mmh. faire des économies sur certaines choses, sur la bière, on n'a jamais fait d'économie. Donc, euh, typiquement, je ne sais pas si Olivier, tu veux qu'on parle du, du matériel aussi
0: Si, si, euh, allons-y.
1: C'est des montants qui sont qui sont importants. Mais pour brasser 500 hectolitres de bière à l'année, en fait, euh, euh, tous les montants existent. Euh, pour donner un ordre d'idée, nous, nous, je crois que c'était 170 000 euros, euh, l'intégralité de de production qu'on a euh, sur ce local-là. On peut nous l'échirer parce que c'est, il n'y a rien de... Enfin, maintenant vous pouvez, donc, tout le monde peut trouver des devis partout, c'est assez facile. Euh, avec du matériel italien, dont on est hyper, hyper content, euh, à cette point qu'en fait, on leur a acheté une deuxième brasserie à Montpellier. Donc, euh, donc okay. euh, ça prouve qu'on est très content de ce matériel-là. Et en fait, on aurait pu faire le même nombre d'hectos avec une brasserie chinoise pour un montant, je ne sais pas, de 50 000 euros ou alors avec des temps avec un peu de bricole comme, comme font beaucoup de brasseries en France et il y a des brasseries qui font des bières magnifiques euh, avec des tanks mmh. calés, donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus et c'est juste qu'on a voulu se mettre, je pense, tous les, les chances de notre côté. On aurait pu, à l'opposé, aller chercher une brasserie allemande pour 500 000 euros. Mmh. Mais en tout cas, nous, euh, notre objectif c'était de faire les meilleures bières possibles et donc on a investi dans un outil de production top qualité, on a investi dans un hop gun qui coûte 20 000 euros à l'échelle du projet, en fait, euh, c'était absolument pas indispensable.
0: Et ça, vous l'avez acheté, le Hop typiquement, vous l'avez acheté dès le début
1: Tout de suite, ouais. oui. Donc, on dit oui
0: au hub Gun, mais on dit non au radiateur. Quoi.
1: Exactement. Exactement. <rire> okay. Exactement. Et, et, et je pense que ça a été... Honnêtement, maintenant, avec un peu de recul, le, le est, enfin, les gens connaissent les aujourd'hui pas mal pour les biaroublonnés. Et euh, peut-être que ce Hop Gun a joué un petit peu, euh, d'une certaine manière, sur... Euh, le fait que les gens aiment bien nos bières houblonnées. Mmh. Euh, on a d'ailleurs à Montpellier littéralement le même outil de production qu'on a à Paris, juste les deux fois plus gros. Okay. Donc, on a aussi un hop à Montpellier, tous nos bières sont faites au gun enfin, C'est l'utilité de ce projet un petit peu global où en fait, le fait qu'on ait exactement les deux mêmes microbrasseries à Paris et à Montpellier, c'est que Paris est vraiment notre laboratoire. Toutes les bières sont d'abord testées à Paris,
3: mmh. ce qui nous
1: permet en une semaine d'avoir ben, un super retour... Euh, euh, sur les euh, nouvelles recettes qu'on crée si ensuite les bières appellent à Paris bam, on les envoie à Montpellier, on fait quoi d'eux et, euh, et ensuite on fait une canette on fait des filles on les vend partout en France donc c'est avec un, pro un produit qui est assez éprouvé quitte à, quitte à ce qu'on fasse des vidéos justement hein, euh, voilà je vous donne dans le mille on va sortir une, une, une pâtisserie euh, sour euh, avec de la myrtille et du sirop bière qui est été testée à Paris, elle a super bien fonctionné on la fait bientôt à Montpellier voilà. ok euh, donc, aucun, aucun
0: compromis sur la bière. sur le matériel. Et c'est là-dessus que se termine la première partie de ce podcast. On se retrouve très prochainement pour la seconde partie, toujours en compagnie d'Antoine et de Cyprien de la Brasserie Faux. À bientôt Parlons bière, parlons business, c'est un podcast d'expertise bière conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.